0: 听众小伙伴大家好，大家好。家好经过前期的筹备，我们会从本期开始把子午奇闻社调整为周更节目。嗯，没错。之后呢，我们会
1: 在每周的周四更新，这里有好听的罪案故事，希望大家多多关注我
0: 们。嗯，那我们废话不多说，直接进入正题。各位听众大家好，这里是子午奇闻社，我是主播海豚酱，我是主播树懒。我们专注于挖掘全球犯罪案件，还原每个案件背后的故事。欢迎大家和我们一起漫游广阔无垠的悬疑世界。今天我们要讲的案子发生在美国的印第安纳波利斯市，这个城市位于印第安纳州中部的马里昂县，也是印第安纳州首府。故事从一个名叫 j a c o b 的女人开始。他很小的时候就有个疑问，他是金发碧眼，而父母都是黑头发黑眼睛。他一直怀疑自己是收养的小孩，也不断向父母询问。于是，在他十岁那年，妈妈告诉了他实情。原来他是人工受精得来的孩子，他生命的一半来自一颗捐献的精子。当时 j a c o b a 的父母非常想要孩子，但是丈夫不能生育，所以在1979年，夫妻俩决定接受人工受精。给他们看病的医生叫做 Donald Klein， 嗯，我们介绍一下这位 Klein 医生，他出生于1938年12月10日，在印第安纳大学取得本科学位和医学博士学位，之后他在美国空军服役两年，后又作为预备役服役12年，退役后的1979年，在印第安纳波利斯开设了诊所，专门从事生殖内分泌学和不孕不育，嗯。他是那时候印第安纳波利斯最有名的不孕专科医生，手术成功率很高，帮助过很多夫妻生下孩子。他还开创了一种全新的手术方式，可以说他是当时这方面的权威。他的同事也对他评价颇高，说他聪明、自信、博学。有位同事甚至说，如果没有 c l a n 的帮助，自己的职业生涯也无法取得现在的成就。但是也有人评价他略显傲慢。即使是非自己专业的领域，他也总是认为他懂得最多。嗯，总的来说是个很厉害的人。没错，在七八十年代，人工受精技术还没有成熟，没有大的精子库，也没有完善的筛选捐献者的在线网站等等。那时，克莱的诊所一直使用新鲜的精子。捐精人选一般是在住院医生或者医学生，当然会对他们做一定的筛选，会要求身体健康。没有家族遗传病史，和病人丈夫的身体特征相匹配等等。取到新鲜精子后，由护士快速送到办公室来，准备给病人注射。据当时在诊所工作的一个护士说，她在运送样本的时候，一般都是把样本放进自己的内衣里面。啊？对，放在内衣里，因为精子需要保持一定的温度才可以保持活性。嗯，呃，感觉流程挺不规范的哈。嗯。因为那时候还是个很新的领域 ，Jacoba 的妈妈回忆说，看病的时候 c l a n 表现得非常专业，也承诺会找一个长得像她丈夫的捐献者。后来在 c l a n 的治疗下，妈妈成功怀孕，生下了 Jacoba。这个来之不易的女儿给家庭带来了数不尽的幸福
1: 。嗯，是，肯定是很宝贝这个女儿的。我身边就有认识的人做这个，她当时还去加了那种群，群里面全部都是。呃、啊，做人工受精啊，或者是试管婴儿的，就全部都是这种妈妈。好多人都是需要做很多次才能成功的，费时费力还搞心态。嗯、哦
0: ，对，确实很不容易。嗯、Jacob 在知道这个事情后呢，就有了一个愿望，他想找到自己同父异母的兄弟姐妹，因为 c l a n e 曾经对他妈妈说过，每个捐精者的精子可能会用于不同的病人，但不会让成功受精的次数超过三次。有这个规定，主要是因为，如果同一区域里过多人有同一个父亲，但互相却不知道的话，就会增加近亲结婚的风险。对，所以杰克巴就想，也许我会有一两个同父异母的兄弟姐妹呢。他一直渴望拥有这样的亲密关系，于是，在1999年，他刚成年不久的时候，就去找了克莱，希望问到捐献者的联系方式，但克莱斩钉截铁地告诉他。我不能告诉你捐献者的信息，你妈妈的病例也早就销毁了。嗯，确实，一般这种信息肯定不会透露的。那个年代也还没有商业化的 DNA 检测项目，除了找医生打听之外，杰科巴并没有其他途径可以知道这些信息，所以他只好作罢。但他并没有放下这个愿望，心里依然期望着某一天能找到自己的同胞。到了2014年，杰科巴35岁，已经结婚生子。有一天，他看到一家基因检测公司的广告，只要付费并把唾液寄过去，就可以得到一份 DNA 分析报告，可以知道血缘和健康等情况。而且，他们的在线数据库还可以查看到有亲属关系的其他人。啊、哦，怎么查呢？他们的数据库有所有人的信息吗？当然不是呀，只有在这家公司做过检测的人才会有数据。在这些数据里面，如果两个人之间有血缘关系，那么就可以查看到他们是亲属。哦哦、啊，懂了。杰科巴做了检测，结果却完全出乎他的意料。在线数据的亲属匹配显示，他竟然有七个兄弟姐妹。虽然他也为找到了兄弟姐妹而开心，但是同时也非常的疑惑，因为前面提到过，捐献者的精子使用不能超过三次，那为什么会有七个同胞呢？杰科巴和这些同胞们取得了联系，他们都想要找出原因。那么就需要找出给他们提供金子的人是谁。他们发现，在他们的亲属图里都出现了 Swinford 这个姓氏。追查下去，发现这是 Cline 的母亲的娘家姓。他们联系上一个亲属图中出现的远方表亲，对方说：“没错，我有个表弟叫做 Donald Cline， 是个医生。”“嗯，不是吧？是那个医生吗？难道？”“对。”他们也意识到了这个难道 ，Cline 是他们的生父。这个可能性非常高，那就说明 j a c o b a 他的父母、他的这些同胞们的家庭都被克莱 i 欺骗了多年。他在受精中使用了自己的精子，却没有告知他们。震惊又愤怒的他们决定要找出真相。2014年12月24日 j a c o b a 给印第安纳州的州检察长办公室递交了投诉信，希望他们能调查一下克莱 i 结果只收到了一封例行公事的回复，表示会进行调查。后面就再无音信了。Jacob 又想到可以找一些新闻机构做报道，但是同样也吃了闭门羹。在2015年2月 ，Jacob 抱着最后一丝希望，在脸书上给一档新闻栏目的主持人 Angela 发了消息。幸运的是，富有正义感的 Angela 听了 Jacob 的故事之后，认为这是一个值得报道的新闻。Angela 给 Cline 打了一个电话，询问他是否真有此事。Cline 矢口否认。也拒绝了 Angela 提出的做 DNA 检测的要求。嗯，真的是他吗？会不会有什么反转啊？总之啊， Angela 在节目上报道了这件事，但因为没有取得 c l e i n 的同意，只能进行匿名报道。事情似乎陷入了僵局，毕竟 c l e i n 拒绝提供信息，官方也不展开调查。而且在报道之后， c l e i n 还发邮件威胁 Angela， 说 Angela 和电视台可能会被起诉。嗯。就在一筹莫展的时候 j a c o b a 的一个同胞找来了 Clain 家族里一些年轻后辈的联系方式，破釜沉舟地给他们发去消息，询问他们家是否有人捐献过金子。大概过了两个星期 ，Clain 的两个儿子约 j a c o b a 见面，他们俩告诉 j a c o b a 他们跟父亲谈过了，父亲承认他确实用过自己的金子，但只有一次，那次是因为找不到捐献者。他们说：“我们向你保证。”兄弟姐妹不会超过十个人的，嗯，可是现在都已经有八个
1: 了，这就已经很多了呀。用过一次，怎么会有这么多孩子
0: ？接下来你会知道克莱是在撒谎，他对自己的儿子也没说实话，因为在基因检测公司的数据库中 ，Jacob 的同胞在不断出现。一名叫 Julie 的女性，本来有着幸福美满的家庭，过着平静的生活，直到有一天。她和丈夫在电视上看到了 Angela 的那期节目，丈夫对她说：“你和电视上的 Jacob 长得很像。” Julie 知道自己是通过辅助生殖技术出生的，所以她也担心这种离谱的事情会不会发生在自己身上。嗯，他的妈妈却叫他不用担心，虽然给他看病的的确是 Klein， 但当时用的是自己丈夫的精子，没有其他捐献者。Julie 放心不下，还是去做了 DNA 检测。这一做就出了最坏的结果。呃，他也是克莱的孩子。对，他是亲属图中出现的第十四个克莱的子女。朱莉的爸爸知道此事后，哭着说：“克莱夺走了他的一切。”那就是说，克莱把别人老公的精子
1: 丢了，换成自己的。是的。哇，这有够缺德
0: 的呀。嗯，这个时候 j a c o b b 等人提出要和克莱当面对质。于是，在 Clay 儿子的安排下 ，Jacob 和其他五位同胞第一次和 Clay 见了面。见面那天 ，Clay 拄着拐杖，但步伐稳重地走进房间，面无表情，屁股口袋里似乎还装着一把枪。他先做了个自我介绍，然后不急不慌地绕着桌子走了一圈，询问每个人的名字、年龄和工作。这让他们很难受，因为 Clay 就像是在挨个评判他们，看看哪个后代更好。克莱还带了一张纸，上面写着圣经里的一句话：“在你成型于母亲腹中之前，我就已知晓你。”他把这张纸递给杰科巴，杰科巴气愤地回答说：“把那狗屎玩意儿拿开！你不能用我的上帝为你的行为辩护。”嗯，对的好。克莱看着这些他生理意义上的子女，对他当年的行为给出了这样的解释：“我只是看那些母亲太渴望孩子了，所以就帮助了他们。”我保证不会超过15个兄弟姐妹的，这都已经有14个了。不出意外 c l 还是在撒谎。同胞的数字在持续不断的增加，每出现一个新同胞，他们都会去联系对方，告诉对方真相。这个过程对他们所有人来说都是一种折磨，而这种折磨不知道要持续到什么时候。每当提示新同胞出现的声音响起时，他们都会祈祷千万别是我认识的人。因为你想啊，大多数去找医生看病的，当然都是住在附近的人吧，所以他们分布的比较集中，大部分都在方圆四十公里的范围以内，甚至有些就住在离 c l 克 n 恩的诊所几条街的地方。他们身边的任何人都可能以各种方式和 c l 克 n 恩有着关联，他们碰到的任何人都可能跟自己有血缘关系。听到这儿，我开始真正的体会到这件事的恐怖
1: 了，就是说我跟这些同胞。还可能早就认识，甚至可能还有过什么关系，甚至有过亲密关系、啊，那从此以后碰到的所有人都会忍不住去猜忌，嗯，这个人会不会跟我有血缘？我要怎么去跟他相处？对，
0: 人际交往受到限制，近亲结婚的风险也会大大增加。不仅如此，这个真相对所有家庭都造成了精神和感情上的巨大伤害。嗯，对于这些不孕不育的夫妻来说，当时的克莱可能就像救命稻草一样，他们对这位权威医生都抱有很大的期望和信任。而且在做人工受精的时候，母亲们需要裸着下半身，张开腿去接受医生的操作，这不管在生理上还是心理上，都是处在一个相对很脆弱的位置。这一切都是为了能够有个孩子，但克莱却利用职业的优势和患者对他的信任。干出这么龌龊的勾当，一位母亲曾经在克莱 i 那儿做了15次受精才成功怀孕。她在知道真相后的第一句话就是：“我被强奸了15次，而我却不知道。<唉>”哎，而像 Jacob 一样在克莱 i 手中出生的孩子，基本都是30岁以上了。对于他们来说，就是活了几十年，突然有一天得知自己竟然是一个陌生人的孩子，这导致很多人产生了身份认同危机。不知道自己是谁，不知道该如何面对自己和家人，确实，而且同胞中大部分人都有健康问题，患有免疫系统疾病、消化系统疾病等等，可他们的父母却没有这些问题。现在一切都有了解释 ，Clay 确实是有相关疾病的，也就是说，他本身并不符合精子捐献的要求。他作为这方面的专家，不可能不清楚这一点。那他图什么呢？我完全无法理解
1: 。我还有一个问题，刚刚一直想问：他作为一个医生干这种事儿，他诊所里的其他人都完全没有注意到过吗
0: ？应该不止他一个医生啊，还有护士啊、护工啊。同事们说他们完全不知情，因为他们那层楼的人流量不大，大家都在各自的办公室看诊，不会特别关注其他人在做什么。克拉每次都让病人在办公室等候。自己去隔壁采集精液，然后再拿到办公室来。就算他在走廊碰到人，也可以搪塞说自己是去拿捐献者的样本啊。并且他还告诉患者，他们应该对人工受精的事保密，永远不要告诉孩子他们是如何受孕的。再加上他平日里的形象非常好，既是出色的医生，又是威严的父亲，还是个虔诚的教徒。他的办公室墙上挂着各种基督教的谚语，他还是社区教会的长老。给人们做婚姻咨询，在主日学校教书。主日学校就是在一些欧美国家只在星期日开办的免费学校，主要是为青少年进行宗教教育和一些基础知识教育。嗯，行吧。此时的 Clint 很害怕这见不得光的事被公之于众，于是他打电话给 Jacob 说：“我遇到些麻烦，电视台在找我，但这样对我很不公平，对你们也不公平。”他们只是想要提高收视率罢了。我和妻子结婚57年了，如果这件事被曝光，我的婚姻就完蛋了。你能帮帮我吗？我觉得我当时也没做错什么。哼，真的是不要脸。你当初怎么没
1: 有想过你妻子呢？你没做错什么？难道还是杰科巴的错
0: 了？他还真的这么认为。他说：“这确实是你的错。我不在乎你告诉谁，但是你不应该告诉电视台。”你别再和 Angela 说话了，这样下去我会受到伤害的。这也太不要脸了，我听着都来气。杰 a 巴当然没有理会他，不如说这通电话更进一步刺激到了杰 a 巴。他又向周检察长办公室咨询调查进度，但是依然没有回复。于是他决定靠自己。他去调查了所有能查到 c l i e n t 的信息，论文、会议、博客等等，所有资料都翻了个遍。这 Kobe 说想证明自己不是疯子 ，Clay 想让他闭嘴，肯定是因为还存在更多的子女。对，与此同时，同胞数量已经来到了33。第33个姐妹叫做 Lisa， 她去做 DNA 检测没有什么特殊的原因，也许只是出于好奇，但检测结果却让她摸不着头脑，因为她的名字旁边关联了一大串近亲。Lisa 的结果出来时。朱莉也收到了新同胞出现的提醒，打开一看，发现这 Lisa 是认识的人。原来 Lisa 的丈夫是朱莉女儿的垒球教练，他俩的女儿是一起打球的伙伴。嗯，认识的人突然变成了血亲。对 ，Lisa 听了朱莉的说明后，笑着说：“这不可能。”然后又向妈妈求证，直到这时，她才知道自己是人工受精出生的。原来 Lisa 的爸爸有生育问题。当年他们被推荐给了一位专家，就是 Cline。Lisa 妈妈却接受了两次受精，每次丈夫都在旁陪同，并且提供了精子。但是他们做梦都不会想到，医生会用自己的精液去替换样本。唉，得知真相后，一家人在震惊和难过之余，还很担心 Lisa 的女儿。Lisa 说：“我只能告诉我女儿，当你开始约会时，必须小心。我们必须弄清楚这个人是谁。”
1: 对呀、啊，连他们的后代都会有这种风险，这以后谈个恋爱都得先做 DNA 检测，看对方族谱了
0: 。是的，啊，糟心，感觉都不知道怎么去面对。你往后面听，还有更糟心的。接下来我们再来说说主持人 Angela 这边，她呢也是个硬茬，尽管被 c l i n y 威胁，但她没有放弃，反而直接发邮件告知 c l i n y 我们会直接报道出你的名字。克莱无奈之下答应和 Angela 见面，但要求不能录音录像。Angela 只身一人前去赴约。当两人在约定的餐厅见面后，克莱问他，餐厅允不允许带枪呢？这时 Angela 看见克莱的毛衣下似乎有个鼓包，他止不住的害怕克莱会掏出枪袭击他。然后克莱又说：“我知道你住在哪儿。”这赤裸裸的威胁呀、啊！强硬的威胁之后克莱又开始来软的，不断请求 Angela 不要公开此事，因为这会毁了他的婚姻和在教会的地位。Angela 没有答应，说他有报道真相的责任。嗯，从这之后 c l 大概是发现 Angela 那边惹不起，就转头又去骚扰 Jacob 等人。一些让人不寒而栗的怪事就接连发生，比如他们的汽车轮胎上的螺母会莫名其妙的不见。保存在谷歌云端上的关于 Clint e 的资料全都不翼而飞，还有接到骚扰电话，让他们去买坟墓等等
1: 。嗯，这就
0: 开始耍手段玩阴的了。对 ，Clint 跟杰克 c 说：“你就是想把这件事告诉全世界，但世界并不需要知道这些，你正在伤害我。”注意，就在发生这些的时候，同胞人数还在增长，现在已经有48人了。还说别人伤害他呢，明明是他伤害别人，好不好 j a c 等人遭到 Cline 的骚扰恐吓，虽然也害怕，但都没有动摇揭露他的决心。不久后 j a c 查到一条50年前的新闻： 1 9 6 3年8月17日， 24岁的 Cline 曾开车撞死过一个4岁的小女孩。当时这个小女孩从马路边上停靠的车辆中间冲出来 ，Cline 没有注意她。就这么发生了事故。肇事之后，他非常不安，支付了小女孩的葬礼费用。虽然他并没有因此被抓捕，但这件事给他造成了精神创伤。从那之后，他开始无比虔诚的信仰上帝。j a 巴又想起 ，Cline 曾在电话中这么说过：“我知道，如果上帝没有允许的话，一切都不会发生的。我最喜欢的一句经文是：在你成型于母亲腹中之前，我就已知晓你。”这句话告诉我们，没有人生来就是错误的。哎，这句话是
1: 不是他们之前在见面的时候，嗯，他也写在纸上了，想要给杰克巴？就这句话对吧
0: ？对
1: 。哦，他干的这些事儿，不会是跟他
0: 的什么信仰有关系吧？杰克巴也察觉到了这个可能性。随后，他又想起周检察长办公室曾给过他一封邮件。于是他扩大调查范围，去搜索了这封邮件的发件人以及抄送人，然后就发现其中的一个州政府工作人员，他有一个邮箱，命名为 Quiverful， 就是箭袋的意思。什么箭袋？弓箭的箭，口袋的袋。哦、oh ，这 k o b 查到，这个 Quiverful 基本算是一个邪教，成员们把自己看作上帝的使者，把孩子看作射出的箭，目标是多生孩子。把孩子像箭一样射到全世界。不仅如此，他们还会教育孩子积极参与政事，期望最后让圣经成为民法。啊，除了上面说的目的之外，在七八十年代，他们也是为了生出更多的白人，因为他们怕被其他种族侵占。而 c l 克 n 恩喜欢的那句圣经里的话 ，“Quiverful” 也经常引用。也就是说， c l i 莱恩的所作所为很有可能是在执行 “Quiverful” 组织的教育任务。
1: 啊，是因为
0: 这个呀，这我还嗯真没想到。同胞们对此都感到无比震惊和恶心，因为他们可能被动的成为了这个邪教计划的一份子。他们想要 Clay 得到惩罚，便再次联系周检察长办公室，但办公室说他们无法给出任何回答。他们只好再次求助于 Angela 这个媒体工作者。Angela 从2015年开始不断要求采访周检察长。以及马里昂县检察官拒绝多次之后，马里昂县检察官终于给出回应，说对于克莱的行为没有适用的罪名，因为从法律角度来说，他的行为不算性侵犯。性侵犯需要两个条件，第一是武力强迫，第二是主观不同意。克莱没有用武力强迫病人，病人也都同意接受人工受精，所以不符合这两个条件。另外，也无法算作伤害罪。并没有规定说，医生用自己的精子给病人做受精属于对病人的伤害
1: 。这种能钻法律空子的情况
0: ，哎，就很无奈。是的，但有法学专家说，印第安纳的法律规定，强奸也包括受害者不知道是性行为，但施暴者知道是性行为的行为。根据这条规定 c l i e n t 的行为也许可以受到指控，因为病人在下身赤裸等待着的时候 c l i e n t 却在不远处手淫。很难说他当时有没有从性爱角度去看待病人，但无论如何，他都是在一个有生理欲望的状态下给病人进行操作，但病人却并不知情，所以这也算是性行为了。不过，检察长却表示，印第安纳州的陪审团是不会接受这个说法的，他们会考虑一个问题，那就是病人想要孩子的愿望是否可以让克莱恩的欺骗合法化。
1: 什么意思？啊？那病人有知情权啊。为了给病人治病，就可以欺骗病人吗
0: ？但他们可能会考虑，这个女人她本来就是同一人工受精的，她想要孩子，而医生确实帮助她怀上了孩子，那就是完全没有办法让她得到惩罚喽。理论上是这样，不过后来克莱恩露出了马脚，原来周检察长办公室曾在2015年1月找他问话，他坚决否认曾在治疗中用过自己的精子，还说要告诫科巴诽谤，很显然这是假话。那么这就使得他可以因为妨害司法公正而被起诉，因为他欺骗了州政府。当州政府知道克莱 a 撒谎后，终于开始正式调查。当然了克莱 a 极其不情愿，但是也只能配合提供 DNA 样本。2016年8月18日 ，DNA 检测结果显示克莱 a 和杰 a 巴的亲子关系概率是 99.997% 确认他们是父女关系。于是克莱 a 因为向调查人员做虚假声明。而被指控两项妨害司法公正的罪名。嗯，我就想知道他判了多久。2016年9月9日，该案在马里昂高等法院开庭。Cline 走进法庭时，经过了 j a 巴等人的坐着的席位。虽然他此时已经是个年近耄耋的老人，看上去衰老又孱弱，但他的这些子女在面对他时，仍然感受到一股深深的恐惧感。朱莉说 ，Cline 走过的时候碰到了他。他因为这个轻轻的触碰，差点腿软到跪下。嗯
1: ，能理解，毕竟这个人颠覆了他们的人生，确实会感到无
0: 力和恐惧。是，直接从你的生命源头把你改写了。在法庭上，他为自己辩解道：“我请求法庭宽恕我，我请求法庭宽恕我，同情我。我已经努力在生活中展现出诚实和关爱他人的一面，我也会继续这样做的。” Jacob 也，在庭上作为被害者代表做了陈述。他希望自己的发言可以帮忙把 Cline 送进监狱。他说：“我认为 Cline 完全没有考虑过那些找他看病的母亲，没有考虑过我们这些亲生子女，也没有考虑过他自己的妻子、孩子。我请求法官看看他这次被指控的根本原因。”但是 c l i e n t 的律师频繁反对他，让他无法完整说出本来准备好的内容。因为这场庭审只针对 Clay 欺骗州政府的事，而不针对他过去的那些行为，所以法院承认的被害者实际上是州政府，而不是 j a c o b a 等人。因此 j a c o b a 只能说关于 Clay 妨害司法公正的证词。好无奈啊 ！Clay 的律师还向法院提交了来自社区居民、教会成员、Clay 的家人以及病人的信件，他们都为他求情和担保，其中甚至还有一封来自隔壁布恩县检察官的信。信上写着他是一个好人，应该得到宽大处理。这不是马里昂县的法院吗？怎么另一个县
1: 的检察官帮他求情哦？服了，这是可以的吗
0: ？反正啊，据说法官貌似很同情克莱。最终在二零一七年十二月十四日宣布了对他的判决：两项妨碍司法公正的六级重罪成立，一年缓刑，罚款五百美元，另外吊销医疗执照。尽管他从2009年开始就退休了
1: ，那这不就相当于是直接释放了？而且罚款
0: 500 500、啊、我都觉得这个数字是个侮辱。虽然审判已经结束，但对于 Jacob 等人而言，这个噩梦还在持续。不仅因为 Cline 根本没有得到实质性的惩罚，还因为同胞数量依然在增加。时间到了2019年。一个叫艾莉森的女性，因为自己和孩子被诊断患有遗传缺陷，而去做了 DNA 检测。她看见报告上有一大串同胞，她还收到了来自 j 杰科巴的消息，但是她都直接忽略了，因为她此前并不知道父母接受过辅助受孕，完全没把这些异常当做一回事。直到某一天，她在电视节目上看到了 j a 杰科巴和一些同胞，她看着这些面孔和名字，赶紧打开自己的 DNA 报告进行核对。然后他确认了自己也是 c l a n e 的子女，这让他痛苦不堪。直到47岁才发现，从小就崇拜的爸爸并不是生父。而让 Allison 崩溃的还有一点是，他的父母和 c l a n e 曾经是同事，他们两家人是认识的。啊 ，Allison 的父母也是医生，很多年前曾在空军基地和 c l a n e 共事，当时两家关系很友好。Allison 的妈妈也是 c l a n e 的病人，甚至 Allison 都是 c l a n e 亲手接生的。爱丽森妈妈说：“一方面，她感激克莱运用医学技术帮她生了可爱的女儿；一方面，又因为克莱用自己的精子使她怀孕而感到恶心。对于爱丽森来说，克莱大概算是我小时候还抱过你的这样的一个叔叔。知道真相后，她感到非常难堪，因为过去克莱还曾是她的妇科主治医生。你知道，妇科肯定会涉及到一些私密部位。那，所以说这个医生叔叔。”会给自己做妇科检查的这个叔叔，现在变成了自己的生父。对，我简直无法想象 c l i n 是怎么看待 Alison 的。这是他第六十一个被发现的子女
1: 。天哪，他到底用了多少次啊？而且他完全就是毫不顾忌啊！兔子还不吃窝边草呢
0: ，居然对身边的同事下手。c l i n 说他不记得到底使用过多少次了。因为都是30多年前的旧事，病例也都销毁了。在整个七八十年代，他用自己的金子让多少女性怀孕生子这件事已经无从考证。DNA 检测技术1984年才被发明，而针对普通民众的居家 DNA 检测更是进入21世纪才出现。克 l 一定也没料到有一天他的恶行会被曝光，而且他还并不是唯一一个这样做的医生。通过 DNA 检测。人们还发现，有另外四十四名医生用自己的精子为患者做过受精。天哪！这些被欺骗的父母和他们的子女，在庭审后开始积极推动对这种欺骗行为的立法。2019年，印第安纳州州长签署了美国第一部禁止生育欺诈的法律。这项法律规定，医生在未经病人同意的情况下使用自己的精子是非法的。并且允许医生的受害者、他们的配偶和子女在民事法庭上起诉。之后，又陆续有其他州也通过了生育欺诈相关法律。嗯，现在克兰已经八十多岁了，没有为他的不当行为服过刑。社区里依然还有人支持他。他的前教会，在得知他的不道德行为后，将他从长老位置上撤了下来。但他后来又转到了另一个教会。他似乎对自己的行为毫无悔意。也从未正面解释过做那种事的原因。直到2022年，一共有94名他的子女被发现，数量还在持续增加中。不过，有几个被他欺骗的家庭对他提起了民事诉讼。截至2022年5月，他已经支付了超过135万美元。另外，还有诉讼在审理中，也算是让他得到了一点惩罚。嗯，他们真的很坚强。是的，最开始揭露他的杰科巴这样说道：“你没有毁掉我，而是让我意识到自己的价值和目标。我是一个斗士，我为每一个兄弟姐妹而战，也为每一个被你冒犯过的女性而战。我会一直坚持到我死去的那一天。
1: ”杰科巴真的勇敢啊，又坚定，还很聪明，尤其是追查政府回信，就是查发件人啊、抄送人啊。然后查出了借代组织那儿，哇，感觉是化
0: 身侦探了。嗯，站出来揭露克莱 i 的都很勇敢。最后，不仅是他们为自己争取正义，还促进了立法，弥补了法律上空缺。这肯定会帮到更多有同样困境的家庭
1: 。嗯，对，就像是最后杰克巴说的一样，意识到了自己的价值和目标。可能克莱 i 让他的人生确实。变得有残缺，但是呢，他在这种残缺里面还是，就是努力实现了自己的价值。哎，我觉得又算是另一种圆满了吧。不过可能也没有坐一天的牢，哎，这点让我好不爽啊！而且仔细想一想，如果当时他没有对政府撒谎的话，他甚至连那个，嗯、呃，什么罪名，妨碍司法公正都不会被起诉。
0: 确实，那样的话，他任何罪名都没有
1: 。对呀、啊，虽然知道当时法律上没有办法判他，但是 j a c 他们应该很不甘心，就连我都觉得很不甘心。然后我很好奇，他到底有多少子女？感觉可能不止目前发现的这些，毕竟他十多年来
0: 接待了多少病人，不敢细想，真的。是啊。希望数字不要再增加了，也希望他们能够克服阴影，好好生活。另外，这个故事还引发了一些更深层次的讨论，比如一些有关伦理学和哲学方面的思考。有些人就说啊，对于那些子女 ，Clay 没有做错什么，因为如果他们认为 Clay 使用自己的精子的事实让他们感情受到伤害，希望使用其他捐献者的精子，那么生出的孩子根本就不会是他们，而是不同的人了。也就是说，防止他们情感受到伤害的唯一方法，只能是阻止他们的出生。所以，子女们只要认同自身的存在，就不能说他们受到了 c l 克 n 恩做的事情的伤害
1: 。嗯，把我绕进去了，感觉有点道理啊，很像是悖论哎。就是说，我反对你，因为你伤害了我。可是呢，我反对你，就是反对我自己，反对我自身的存在。我整个
0: 人都不应该出生。嗯，对此也有人持不同观点。有一位哲学家 Jeffrey r e a l m a n 就认为，潜在的生育者必须要考虑到一个问题，那就是孩子可能会有什么样的生活。他有义务避免在严重有害的情况下把子女带到这个世界。至于这个子女是谁，是不是同一个并不重要。如果 c l e i n 在严重有害的情况下还让他们出生，他就侵犯了他们的权利。而他本可以通过使用其他人的精子来避免这种情况。嗯，我觉得这个好像也有道理。你是听一个就觉得一个有道理是吧？是啊，因为
1: 这个问题确实不好掰扯嘛。不过这肯定也是针对子女而言吧？按前面那个理论来说的话，他们确实好像没有办法责怪克莱，因为事实好像确实是这样的。有了克莱的精子。他们才会出生嘛，但是不管怎么样，对于那些不孕不育的夫妻就不一样了呀，他们的生命又不是克莱给的，他们是病人，还有病人家属，是有知情权的呀，所
0: 以他们完全是有理由去指责克莱的吧，我也是这么想的，反正不管怎么说，我认为他的行为都是不道德的。以上就是本期节目的全部内容。如果你对本期案件有任何观点和看法，欢迎你在评论区给我们留言。如果你想参与更多互动，欢迎加入我们的微信社群，与其他小伙伴一起玩耍。我们也欢迎大家对本档播客提出宝贵的意见
1: 和建议，以便我们未来做得更好。